0: 本集节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇文。呃，我们今天呃要来跟呃湛江大学战略研究所的黄介正教授。呃，他现在也是国民党的国际事务部的主任，来谈呃这一次呃旧金山拜习高峰会以后的中美台关系，尤其这个会对于台湾现在目前进行的选举会有什么样的影响？呃，黄教授好，好，崇仁兄好，各位听众大家好。呃，我想首先呢、哦，嗯、呃，我先问一下那个关于拜习会你的看法，因为有些人认为说。之所以到最后，嗯经过几个月的呃磋商，终于能够举行拜习会，是因为美中他们各自呃内部呃都有他的压力。那拜登是因为在选举美国大选前一年，他必须要能够显示处理呃美中的关系，那不会发生军事冲突。那中国大陆现在经济的情况，呃，大家知道也相当的不好啊。那习近平也必须要这个安抚整个这个外资，甚至也要在某个意义上处理好呃中美关系。你现在看，嗯，这个内部的因素，呃，是不是一个主要决定后来呃这个高峰会能够成、能够办成的一个主要原因？
1: 我觉得他们呃双方啊都有见面的意愿，见面的意愿主要是发觉有手边可能有一部分呃，因为不见面可能无法处理的问题。对美国来讲的首要问题，倒并不是因为美国大选快到了，而而是从外部而来。换句话说，就是乌克兰战事、嗯，嗯嗯啊、呃，跟以以色列跟哈马斯之间的这些冲突啊，那么台威海周边确实不容许啊，再有第三个引爆点啊，这是一个就盘势来讲；另外一个就是美国自己要领导，透过领导人会面去评估，呃，俄罗斯跟中国到底是。什么样的一个关系？因为美国在战略部署上面非常忌讳中俄联手啊。那一方面，呃，中国跟中跟俄罗斯虽然没有直接在乌克兰事情上面有军事武器上面的交易，但是跟中国大陆很好的北韩还有伊朗持续在提供呃俄罗斯武器装备。那么这些都是美国想要这个。在恢复对话，嗯，那中间要找出来答案的，嗯，那恢复对话需要一个动力，这个动力就必须是峰会，嗯，不然的话，比如说军事上面的对谈对话，在这个裴洛西访问以后取消的这些，他必须透过元首峰会来做。那么中国大陆方面的话，我觉得，嗯。习近平老师讲呃,呃，面临的两大问题啊、呃，一个就是他内部，您刚刚讲的啊、呃，他头蛮痛的啊、呃，连拜登在双边高峰会之前还说，嗯，嗯拜那个习近平有麻烦，嗯啊、哦，那么所以我们在这里就不赘述了，嗯，那另外一方面，习近平也不是真的对啊、呃、这个。海空基建的危险接近，完全都无所谓。嗯啊，那么万一有这个不预期的这种意外发生，那对习也是一个更多棘手的事情。啊，所以啊，对习来讲，嗯，他希望能够缓解一下，暂时性的缓解一下，我觉得是可以想象的。那么。嗯，再来一个就是经贸。我觉得这一次其实两个峰会对拜登来讲是贸易，因为这个是最实质的、有感的东西。中国大陆啊、呃，号称双循环啊、呃，但是呃，从这个现在的这个五年规划来讲啊，它内循环当然自己可以控制，可是光靠内循环支撑中国大陆的经济，非常的吃力。嗯。所以，他如果没有外资进来，没有没有吸引外资进来，就也所谓的外循环，如果都停在那里的话，就发生很大的问题。那习近平当然应该也要了解，呃，对于外国投资人啊、哦、来讲，呃，整个 COVID 期间这些封城的呃规定啊等等，以及这个党组进驻很多企业。嗯、呃，对于外国人来讲，外国外资撤离的状况也相当严重。嗯，那么所以外循环不但没有发挥功能支撑那个，跟内循环造成双循环，反而反而甚至有点落差了。那么，所以你可以看得出来，习近平这一次跟拜登的峰会不只是处理这个啊、呃、中美之间的问题，嗯嗯他等于也传达一个讯号。给全世界啊的主要国家，就是希望大家能够看到中国大陆现在并不是战狼啊。那么，希望越来越多的外资进来。
0: 嗯，嗯、呃，我们以这个这一次的拜习高峰会，嗯、呃，会后面，嗯、呃。美国方面认为这是一个蛮成功的啊、哦，那中国大陆也认为这是一个非常呃成功的一次高峰会，双方也达成了一些协议，包括说要逐步的恢复军事的互动沟通等等，然后大陆也呃说这个会管制呃芬太尼的这个美国的呃这个基本原料这苏美的这个事情、嗯。但是我们也听到有一些呃评论认为这一次达成的妥协啊，其实非常脆弱的哈，嗯，很快的，呃，也许一两个月就会破裂啊。那呃，这个里面没有办法持久。那我的问题就是说，呃，这里面有人提到，尤其是像台湾的选举，尤其是像呃。中国跟菲律宾之间在南海的冲突，这个都很可能呃会导致让这一次高峰会的这个战略的妥协
1: 啊、哦、会破裂，你怎么看？嗯、呃，我觉得这是双方的问题，美方可能更在意一些。
0: 嗯
1: ，我个人作为一个长期的观察者，我认为确实这个是一个暂时性的啊、哦，这个峰会不管怎么说。他有召开，然后也没出大事儿啊，应该算是成功的。嗯，那么话又绕回到一年以前，能不能落到实处的这个问题，是,是要落到实处，你就要看时机了啊！我因为美国开完峰会以后，美国就是感恩节假期，嗯，然后后面还有跟着圣诞节，那我相信美方应该是会非常主动积极，希望十二月就有一些。号称要恢复的对话，哎，可以做一些安排。欸、我我打个岔，其实我想到去年在
0: 巴厘岛，也大概就是十一月的时候，嗯、这个时间 timing 也是像你所说的，呃，接下来感恩节、圣诞节，然后好像双方也要开始了，但是一个气球就让整个都破局了。嗯、类
1: 似的事事情还会发生吗？哦，气球还是二月了。<笑><笑><笑>我们现在台湾是一月十三号要投票，就要選的<笑>如果投出来的还是那个习近平非常在意的、嗯啊、或是对于未来四年两岸可以对接已经毫无希望，嗯,嗯,嗯再有这种所谓丢掉幻想、准备斗争的这些嗯,嗯這些言语出来的话，习近平压力就更大了。嗯嗯。嗯所以，美国当然会需，就是从站在美国利益的角度来讲，他当然会希望，就是说，既然有这个动力，趁这个动力还没消失的时候，得赶快启动。嗯，<好>嗯我个人认为，整个来讲，北京和华府都追求的是一个暂缓，嗯，也就暂时的关系和缓，嗯，嗯，并没有很高的期待，嗯，嗯这
0: 个暂缓，呃，可以想象的，明年会有两个呃大的变数，一个是台湾选举，但另外还有一个是美国自己的选举。嗯，这个你觉得原来是希望能够至少能够撑到美国选举吗？还是这里面变数太多了，双方都没有很高的期待
1: ？当然了，站在我的立场，我还是认为，就是第一个，我们不要假设习近平。在我们第十六任总统的四年任期之内，不会想要啊、呃、推进祖国统一进程啊，嗯嗯嗯，那他有他得做的功课，呃，但是如果是国民党胜选啊、呃，那么我相信这个 Grace Period 就是这个这个缓和期的，最起码从台湾的角度、两岸关系的角度，或是美中台的角度来讲。他的 grace period 就是这个这个呃蜜月期，可能就比五二零还久。嗯，中国大陆可能更愿意等到美国总统选举结果出炉以后，嗯，嗯嗯再去做定性式的决定。嗯啊、呃，那么美中台关系下一
0: 步怎么走
1: ？嗯嗯，要
0: 从从你刚刚这样子讲，我们怎么样子来看，或者是怎么样解读？就是最近以来，呃，就是嗯。呃这个，嗯、呃，习近平在这一次的拜习峰会上面啊、哦，他说：“这个北京没有二零二七年或二零三五年武统的时间表。嗯”那民进党他是认为，就是这是习近平在打脸蓝白所所谓的，就是这一次大选是战争与和平的选择，等于是在好像在帮、呃、赖萧来这个助选。呃，是这样子的吗？是是怎么样来看这个事呢
1: ？我们台湾的政治人物都很喜欢拿外部的因素来给自己加分呐、啊。但是，但是也可能台湾因为太小、太封闭，所以很难从大国思维嗯去切入。美国做很多事情，嗯，不一定是为了台湾，嗯。拜登早上起床也不会再想说蔡英文他今天早餐吃什么。那我相信习近平讲二零二七二零三五，绝对跟台湾没有关系。嗯嗯，他是讲给美国人听的。嗯嗯，就好像我刚刚讲，他要摆出一个和缓的一个意意向，传达这个讯号。那么，如果说是为了要拉抬蔡这个这个赖金德的选情，<笑>或者是捣乱这个和平战争选战主轴，呃，为出发点跑到旧金山去跟拜登讲，嗯，我觉得大家想太多了啊、哦！真的，台湾一定要在观察国际事务的时候。要比较谦卑一点，也要比较聪明一点。嗯，所谓的谦卑啊，就是不要把自己认定的台湾式逻辑去灌在国际关系上面。嗯，那另外一个我说要聪明一点，就是我们要去体会想、想象啊、认知。呃，如果是一个大国的领袖，他照顾这么大的国国家和全球利益，他思考很多问题的出发点，你多去思考的话，你就会觉得。他做这些事情、说这些话，不是为了台湾，嗯，真的不是为了台湾。嗯嗯嗯好，那呃，我我想跟你
0: 谈的，当然还是呃，想说在这个剩下来一个多月的这个选举期间啊，大陆会有没有对台湾有什么样子的动作啊？这个，比如说，呃，有人说，嗯，在峰会之后，嗯，基本上。嗯、呃，大陆应该不会对台湾呃有什么样太大动作，毕竟美国也警告，就是不要干预台湾的选举了。可是我们还是看到这个大陆的军机有跨越中线的一个情况。嗯，这样子其实对于呃大陆如果想要影响台湾，这是完全是反作用的
1: 。呃，大陆还会这样子做吗？中国大陆在向菲律宾海或者是西太平洋。实施这个海空的这个演训啊，嗯，是他一个既定的政策，嗯，他造了这么多军舰、这么多战斗机、轰炸机，然后他要逐渐建构有能力啊进行这个区域拒止的军事能力，他不可能不练兵嘛，嗯，那他练兵是不是针对台湾选举，然后借选？那就是台湾的选战操盘手玩的把戏了是，是啊、哦。那北京不会 care 台湾的选战操盘手要怎么运用他自己既定的军队训练啊流程跟目标去做修改，嗯、台湾没有那么伟大，嗯 ，OK， 嗯嗯那么另外一个就是呃，如果说呃峰会有什么效果的话，我会觉得那个可能这个。呃，叫做常态化战备警巡，就是对台比较有针对性的这个军事的行动，跟不针对的、不完全针对的行动，我们要有所区别。嗯，嗯那么我相信这个针对性的挑衅的行动，应该不需要峰会，它也会避免啊。哦、嗯嗯我嗯，中国大陆累积的经验是，他每一次想要影响台湾选民。得到的效果都是跟他期待相反的、嗯。嗯嗯、那么中国国民党从今年一整年，几乎所有可以交流的时候，都一再的提醒北京 hands off。嗯，就是说你你什么都不要说，什么都不要做，我们自己选。OK， 台湾选举跟你没关系、嗯。嗯啊，不要，我们直接跟北京这样讲、嗯。嗯嗯嗯，呃。除了这个以外，我我想问另外一个
0: 事情。我想你你在这个位置上面，一定有很多国际媒体，甚至包括智库的学者来跟你谈，就是现在国际上面呃非常盛行的一个说法，就是大陆会运用各种认知战来影响台湾的选举啊。那嗯、呃，这个认知战的这些作为，嗯，是不是真的？呃，是有，然后嗯、呃。他所要达到的效果在哪里？那如果是这样子的话，反过来看，呃，怎么样子你？你你在跟他们在解释，呃，大陆这样子做的时候，呃，他们是不是 convince？ 他们是不是相信呃你的这个说法呢
1: ？我自我自己接任这个工作两、呃、年了、哦，那么跑美国，从去年夏天到现在，大概飞了十趟了。嗯，那么平常接见外媒外宾，每一个礼拜也有七八个平均呢、啊。呃，对我来讲当然是一个挑战，因为外媒有他自己的报道的啊、呃、机构的一些倾向。另外一个就是他们有很浓烈的刻板印象啊、呃，就是他们要把这个。呃、嗯，读者啊，能不能理解他们所报道的影片啊、narrative 或者是文章啊、新闻报道？读者能不能吸收、考虑进去？所以很容易就把非黑即白啊，嗯，把它灌在里面。嗯，那么这个点我可以理解，我也直接告诉他们。嗯，嗯嗯我我说我我知道你们怕你们读者看不懂台海这么复杂的问题。嗯。嗯嗯嗯啊、嗯，所以我也不想啊、哦、给你们太复杂的讯息。那么，但是外国人要你要能够在呃，我觉得我已经很尽力了，但是要能够说完全扭转呢、哦，呃，让他报道说台湾所有的政党都爱台都反共，那他 story 他写不出来了，<笑>所以这是一个很大的问题。嗯，那么我现在的讲法是说，真爱台湾的党。去思考国家的未来，嗯，那么所以进程就是要降温，嗯，中程就是要维系和平稳定，争取时间，嗯，建构自己足够防卫力量，嗯，远程的是保留一线，让中国大陆走向政治自由化的机缘，因为台湾没有了，啊、嗯呃，中国就不会改变，嗯嗯，嗯那这是我基本上的近中远程的论述，嗯，我觉得外国人并不讨厌，也能够接受我的讲法。可是，在下笔的时候，很容易又回到原来的老路。那么，就是说，这个用这个什么呃 ，pro friendly China friendly、嗯、啊，对中国友好。嗯，其实我觉得可能是比较的。嗯、如果是我让他们来写的话，我会说一个不能跟。呃，北京处理任何关系的政党，跟一个可以处跟北京处理关系的政党在竞选，嗯，<笑>那可能呃，另外一方面就是比较大的国家的媒体，除了刻板印象以外，他们也啊、呃，可能不认为台湾可以跟呃中国大陆交往，嗯、呃、啊，我一直到现在努力这么久，嗯，我还要把拜登跟习近平，然后英国。总理跟习近平，嗯、法国总统跟习近平握手照片，随时放在我手机里面。嗯嗯、人家说你们为什么要跟大陆对话，嗯、我就把手机给他们看。嗯、我说，因为马克龙在出卖法国利益
0: ，嗯、啊，那
1: 个拜登在出卖美国利益，嗯嗯、因为他们去跟习近平握手。嗯嗯、那用这种来反制他们的刻板印象。嗯我你这样讲，我
0: 我我我想提，就是最近那个北大王纪师他在 Foreign Affairs 上面有一篇文章哦，他特别提到，就是说北京方面仍然致力于和平统一，然后嗯、呃，他必须台湾跟美国应该要支持这个承诺，而不是呃逼着中国相信必须要用非和平的手段来解决台湾问题。所以他说，呃，不管谁赢了，都应该呃。谨慎行事，恢复两岸接触为目标。北京方面会尽可能的用同样的方法来回应啊。有人认为王吉斯代表的其实并不是北京现在当权的人的看法，但是也有人讲说他代表的是一部分比较自由派、理性的一个声音。那你是怎么看的
1: ？吉斯一路走来啊，我跟他认识三十多年。他基本上的呃分析的调性，还有他自己的信念，都是比较 modest 啊、呃，是是比较和缓的，不是那个喊打喊杀的那一型的。嗯嗯、他也不愿意看到中美关系变坏，也不希望看到两岸关系变坏。嗯、当然，他不是一厢情愿，嗯，呃，他代表一种声音。他现在虽然退休了，但是他跟这个呃，最起码。中国大陆涉外部门的关系还是好的，那么我在这里就不举例证了、啊、那么我十月份我还跟他在这个华盛顿不期而遇，聊了一下。那么基本上我们等于是自我承诺自己告诉自己，就是两岸关系不,不能容许有悲观的可能性，不然的话就容易往更坏的方向走那当然，我们有这种意愿的时候，在任何可能的机会，就会尽量的避开往冲突面，然后这个往缓和关系的方向去，啊，反反过来避开冲突，然后争取能够缓和关系的方向去做。嗯嗯我也同意您的看法。啊，中南海里面住在中南海里面的人未必是这样想。嗯嗯。啊，八一大楼里面的这些解放军、中央军委这些人。的看法跟王继师肯定有落差，嗯嗯嗯，所以我们观察中国大陆问题，倒并不能够把王继师的文章拿出来认为是中共中央的决策，嗯啊但但是我们觉得说能够有这种比较 moderate 的声音，嗯的存在，而且他并不是被中共中央排除在外的学者，还是对两岸关系是好的
0: ，嗯。我我最后呃、嗯，这是一个比较呃、嗯，这个推测性的一个问题啦。但是我我想知道，就是从现在到这个一月十三号，大概就是一个多里一个多月的时间了。嗯,<哼>嗯，当然，台湾内部会有很多各种各样的选举，呃，各方都有一些呃伎俩。现在因为有三三个候选人，现在又更复杂了。嗯，但是你会预期呃？这个一个多月，嗯、呃，在整个美中台的三边的关系之下，是会照目前的情况进行，不会有太大的意外呢？还是你觉得有一些变数，我们必须要小心提防的
1: ？我觉得啦，这个，嗯，美中应该管控风险，会尽量做，尤其是峰会之后，双方应该都会互相克制。啊，互相节制，嗯啊，那两岸之间对民进党政府来讲，抗中保台牌这次的效果肯定低于2020年，嗯,嗯,嗯，那么那所以呃，打抗中未必能够打得像过去那么顺手啊、呃，那么我我觉得只要两岸中间没有这个突发性的事情啊。或者是人为制造的障碍，嗯，比如说类似呃以前什么突然跑来一个王立强事件，嗯那个大家完全不知道是哪里来的啊，那很显然就是外部力量介入啊，不管是哪一方，所以呃，台湾我还是希望台湾的选民能够想清楚啊，未来四年啊，我们自己要排序啊，哪一个啊？过去只要我们经济不好啊，我们是在尊严、安全、繁荣中间呢、啊、这个排序。经济不好的时候，我们会期待选后会更繁荣，嗯，那就比较有可能跟大陆做生意，嗯啊。那么如果我们认为尊严是首要啊，有钱没用，尊严最重要，很可能就容易被激发这个反抗中国压力的这种情绪。但但走了二十。多年了、哦，我们总统直选这次很可能不是排第一的，既不是繁荣，也不是尊严，嗯，而是安全，嗯，未来四年的安全。如果以安全为主轴的话，我觉得那个投票行为其实就蛮明显的，这因为毕竟就四年嘛，嗯，啊，没有一个政党不能休息四年。的。
0: 非常谢谢，呃，黄教授，呃，希望我们选后还有机会能够再跟你谈，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 VIP U .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。